0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות, פרות קדושות, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים, עם מזהר באר, בפרק 79, מהפכן בהתפכחות. אודי אדיב משחזר את כישלון המהפכה שהביאה אותו לדמשק ואל הכלא בישראל. בעקבות 7 באוקטובר הוא מבין יותר את אחיו הישראלים ומודה, הייתי ידיעוט. הוא נולד וגדל בקיבוץ גן שמואל של השומר הצעיר, התגייס לצנחנים והשתתף ב-1967 בקרב על ירושלים. לאחר המלחמה הקצינו דעותיו והוא הצטרף לחוגים מרקסיסטים לנניסטים, שחלמו על מהפכה מעמדית, יהודית-ערבית, שתתגשם ברוח גיבורי התקופה, פידל קסטרו וצ'ה גווארה. ב-1972 סערה המדינה. אף אחד מילדי התקופה לא ישכח את הפרשה ההיא, כאשר אודי אדיב נעצר והואשם בריגול חמור, בבגידה, במגע עם סוכן זר ובמסירת סודות צבאיים לאויב. התברר שאודי אדיב יצא לביירות ולדמשק בחיפושיו אחרי פעילי שמאל פלסטינים, איתם ניתן יהיה לרקום את המהפכה המעמדית שתשנה את פני המזרח התיכון. אבל אנשי הקשר הפלסטינים שאיתם ניהל אדיב מגעים היו סוכני המודיעין הסורי, והם הפילו אותו בפח. הוא נידון בישראל ל-17 שנות מאסר ונכלא לבקשתו באגף האסירים הביטחוניים הפלסטינים. אודי אדיב, בן 77 כיום, הפך לסמל, לגיבור השלילי של הציונות הפטריוטית, לעשב השוטה של התנועה הקיבוצית הגאה בעצמה. לדמות המראה או לנמסיס של אורי אילן, אף בן גן שמואל, הגיבור האולטימטיבי עם הפתק "לא בגדתי", שרשם קודם להתאבדותו בכלא הסורי. המהפכן הקשיש שינה את אורו מאז, אבל לא הפסיק לחלום על עולם טוב יותר. בימי ההפיכה משטרית, אפשר היה למצוא אותו עומד קבוע בצמתים עם דגל ישראל. מאמין בכוח השכנוע של ההמונים. לאחרונה יצאה לאור האוטוביוגרפיה שכתב אודי אדיב ושאותה קראתי בנשימה עצורה. המהפכה שלא הייתה. נפגשנו לפני המתקפה על עוטף עזה לשיחה נטולת מעצורים שבה דיברנו על הכל, גם על מה שלא כתב. נפגשנו שוב לאחריה לשיחת השלמה. צפו, האזינו, קראו, שפטו ושתפו. אה, עודי עדיף שלום. כן,
1: שלום. מה שלומך? יכול להיות יותר טוב, אבל בגיל המתקדם שלי אני מסתפק בקיים. אני
0: חייב להגיד לך שקראתי את הספר בעניין רב, את הספר שלך, ושזה בעצם עילת פגישתנו העיקרית. Mm -hmm. היא... לדבר על, ה... על הספר, על הדברים שאת... שאתה מביא, גם על הלקחים וגם גם את הלקונות שהייתי רוצה ל... ל... לש... להיכנס לתוכן ולשאול, קודם כל מתוך סקרנות, mm -hmm. מה... מה... מה אתה יכול להגיד שעיצב את העולם הפנימי שלך, האידיאולוגי, הנפשי, המוטיבציוני, המוט... או אולי היה אירוע משמעותי ש... שדחף אותך ל... להרפתקה גדולה של החיים שלך, שעליה אתה בעצם מספר.
1: כן. טוב, הניסוח הזה של ההרפתקה, אני בהחלט מקבל אותו היום, אבל למרות שאז זה נראה לי <laughs> הרבה יותר מהרפתקה. מה, מה... מה... זה, זה מאוד... איך מה... היית מנסח אני... את זה אז? לא, זה חלק מהגשמה של <laughs> תפיסת עולם, של <laughs> רעיון הזה של מהפכה, של... Uh, כן, גם הידיעה לאן האנושות הולכת, ושאתה מקדם פה איזה שהיא מהלך שהוא במידה רבה uh, המהלך הנכון, המהלך שבאמת מביא את האנושות למחוז חפצה.
0: כן.
1: Uh, אבל בוא נחזור לשאלה שלך, שבאמת uh, אני עדיין מקדיש לזה לא מעט בסרט, בספר, uh, עד כמה שהילדות, ובשומרת, אני גם כתבתי כבר... חמש או שש שנים, ספר על השמאל הציוני, בפרק ארוך מאוד על השומר הצעיר ושם אני באמת רואה את ה... את ה כן, את, את הדואליות הזאת, איך השומר הצעיר בעיקר, יש עוד תנועת שמאל אחת, הפועלי ציון שמאל, אבל השומר הצעיר בצורה הרבה יותר כן, חיה, לא, אני מכיר אותה מבפנים גם מה שהיסוד המרקסיסטי האוניברסלי, המהפכני, כל הזמן התחרה עם היסוד הלאומני, ההתיישבותי, הקונסטרוקטיבי, כביכול. כן. Okay. ושכל אחד, השומר הצעיר, ירקח לעצמו צד אחד. ושאני תמיד הזדהיתי במהלך החינוך שלי, חינוך בגן שמואל, שאני גם מפרט, היה שם מאוד כריזמטי, שכמעט לא דיבר על הצד הלאומי, היהודי, הפטריוטי, בניין הארץ והציונות. הרבה יותר עניין אותנו, עניין, כן, במה שקורה בעולם, מאשר שאנחנו חלק ממחנה גדול שמנצח את האימפריאליזם ובונה חברה שוויונית, צודקת.
0: כן. אבל, אבל מתי אתה הרגשת שאתה חורג אולי מהזרם המרכזי בקיבוץ, בחינוך הקיבוץי?
1: זה ממלחמת, אני קורא למלחמת 67', כן. עכשיו. כן. אוקיי. שאני הייתי גם ברוח הזאת האוניברסלית, אחוות עמים וכולי, ואני כל הזמן ביקרתי את ישראל, המדיניות הזו של דיין, שירות הקדמול, סיני. אז רגע, אז תכף נגיע
0: לזה, אבל אם אנחנו מדברים על החינוך בקיבוץ, בספר שלך אתה אומר, כל הדעות שלי באו מהחינוך שם. בקיבוץ. זה ציטוט מהמשפט, מניסוח. זה אמרת במשפט. במשפט, כן. אז איך אתה יכול להסביר שאותו גן שמואל, עם אותו חינוך סוציאליסטי, הוציא מה שנראה על פי העם, נקרא לזה, כמו אנשי קצוות? אורי אילן עם הלא בגדתי,
1: ואודי אדיב שבחר לבגוד, אז איך אתה מסביר? זה אותו חינוך. נו, אבל זה מה שאני אומר, שבחינוך הזה היו לו שני פנים, פן אחד כזה מאוד פטריוטי ובניין הארץ וכן המיתוסים האלה של כל הדור הזה, באמת שהם הקימו את הקיבוץ, שהם נפשו את היהדות הזאת התלמודית, הכנועה, והקימו קיבוץ, היהודי החדש ושהצבא, או הגבורה המלחמתית, כמו שליבוביץ', הייתה באמת המשך של אותו, אותו יהודי חדש, וש... וההורים שלו היו באמת, היה להם, למרות שהאימא שלו הייתה די סוציאליסטית, הייתה חברת כנסת של אורי אילן. כן. אבל האבא היה לגמרי פטריוט כזה, ו... ויכול להיות שהוא לקח את זה, <מת> שהוא לקח בדיוק את הפן האחר, את הפן הפטריוטי, היהודי הזה, הגאה, הלא נכנע, הלא בוגד. זה... ושאני לקחתי את הצד הזה, את הצד הסוציאליסטי זה, האוניברסיטי. אז אפשר להגיד
0: שבאיזשהו שבא, שלב החינוך הקיבוצי ה, בגן שמואל הוציא שני זרמים מרכזיים, כן. וכל אחד בחר את הזרם שלו? אה, כן. ו והיית יכול להגדיר מבחינת,
1: אה, לא יודע, אחוזים, כמה הלכו לשם וכמה לשם. לא, אני גם, יש ציטוט בספר של איזה בת מזרחת לפני איזה עשר שנים, במקרה באיזה, באיזה, באיזה הזדמנות. באיזה. היא אומרת, פגשה, פגשה אותי, איכשהו זיהתה אותי באיזה... ואומרת לי, תשמע, אני כל השנים רציתי לפגוש אותך בשביל לשאול אותך, או לך שאני תמיד התפלאתי, היא בת מגילי פחות או יותר, איך זה שאומרת צעיר יצא רק אודי אביב אחד. <אח> <אח> <אח>
0: מא... מאיזשהו שלב uh, אתה מרגיש בקיבוץ שאתה בודד? רק אחרי 67',
1: רק אחרי 67'. ואז אתה מרגיש את הרישה הזאת? ומייד, כי זה קונפליקט מוחלט. 98% מחברי הקירוצה היו בין לילה לפטריוטים, נדשו לגמרי את ברית המועצות, הריצו אותה לפני זה, והכל היה...
0: אז מה היה ב-67',
1: במלחמה, שעשה לך איזה שיפט? תשמע, אני גם כותב, וזו הייתה הרגשה איומה, אתה יודע שהמלחמה הזאת נמלאת, זה הכל עוד הרפתקה של דיין, גנרלים שעושים מלחמות, לא היה שום איום, זה הכל היה קשקוש אחד גדול, אני מביא לעשות מקורות לזה, בישושית.
0: בירדן,
1: כל המלחמה הזאת על ירושלים, משהו מופרך לגמרי, השריון הקיף את ירושלים, למחרת ברחו, הם מתעקשים להילחם בלילה, תן להם לברוח, וכמה אנשים נהרגו שם. ירושלים, הכותל הזה עניין אותי, בכלל לא עניין אותי כל הסיפור כן. הפטריוטי הזה. כן. ואז אתה, אתה, אתה מבין, זו סתירה עצומה, ואתה הולך להרג מה זה הרגשן, לא יודע כמה אנשים...
0: איפה הייתה במלחמה עצמה? הייתי עם הצנחנים שם, בירושלים. אז אתה משחרר
1: ירושלים בעצם, גדל משחרר ירושלים. אתה רואה, אתה פטריוט, ואתה רוצה... נו כן, באמת, זה חלק מההיסטריה שהייתה בזמן ההוא הזה, שמשחרר ירושלים, צנחן.
0: תגיד, כשאתה עושה מילואים בצנחנים אחרי המלחמה, אתה מספר על זה בספר, שמאשימים אותך שאתה מרעיש בכוונה במערבים כדי להזהיר חומיות של פדאיום שנכנסות לישראל. מתוך המהפכה שלא הייתה. בלילות שכבנו במערבים על הירדן, ואת היום הייתי מעביר בוויכוחים עם חברי ליחידה. המחבלים האלה, הייתי אומר להם, הם בעיני לוחמי חופש שנלחמים כנגדנו משום שכבשנו את ארצם. הדברים שלי עוררו בהכרח את זעמם של כמה מהפטריוטים של היחידה, וכנראה גם את חשדם. כשחזרנו, אני שומע את חבריי למערב מדברים ביניהם על כך שאני מרעיש בכוונה, כדי להזהיר את החוליות של פתח לא להתקרב לעברנו. נזכרתי, אכן, ששיחקתי קצת לתומי במחסנית של הרובה, כדי להפיג את המתח ולהעביר את הזמן בשעות של המערב. המערב הזה היה מתוח במיוחד, וכנראה שמשום כך התעורר חשדם. מאוחר יותר באותו יום, אביטל, המ"פ מעין שמר, קרא ושאל בטון מאשים: מה עשית במערב הלילה? אינני יודע על מה אתה מדבר, שבתי לו. חבריך מתלוננים שבשעת המערב שיחקת עם המחסנית כדי להזהיר את המחבלים. למרות הכחשותיי, הוא העביר אותי למשפט, הוא פסק, לשמחתי, שאני מסולק מהחטיבה.
1: זה כמובן שטויות, הרעש נובע באמת מחוסר העניין שלי, עניין מישהו. ששממת. כן, זה לא מאיזה שפיק. אולי את התמודה. לא, אבל אני לא מאמין, כי יש מצבים שאין שום דעות פוליטיות, זה עניין של חי ומוות, אתה האחרון שאתה רוצה זה... אז שטענו שאתה משקשק בנשק, אבל זה בגלל שכל המילואים הייתי מתווכח איתם. והיית מסביר שזה לא התכוונת? ברור.
0: ובסוף זרקו אותך מהצנחנים, אבל בגלל זה, נכון? כן, החטיבה,
1: כן. כן. זה מ... מיין שמר, מקיבוץ לידיין שמר. הקצין. כן. ששפעת אותך? כן, שפעת אותי, פגשתי אותו עכשיו באיזה הבדנה. אני אומר לנו שזה, לזה הגענו היום. תגיד,
0: בטח שאלו אותך רבים, או טענו, או אמרו, אתה היום, אתה מגדיר את עצמך כטיפוס דוגמטי?
1: שמע, הכל יחסי בחיים. אבל באמת, אם אני חושב על עצמי בשנים האלה, זה בהלכה כמה וכמה בכלא, מה זה דוגמטיות, מלשון המעטה. זה לניניזם, הלניניזם כזה שאתה יודע האמת והולך לממש אותה בצורה מאוד כזאת קשוחה, בלי שום ביטורים אישיים, בלי שום... רחמים גם על אנשים קרובים, על קוצו של יהוד אתה... על תחושות של... אני אומר, אתה מתווכח או מתעקש על קוצו של יהוד, על הפרידה הזאת מסילביה למשל. נטו, אני חושב היום, בדיעבד. אידיאולוגי. לגמרי אידיאולוגי. כי היא הייתה אטרוקסקיסטית? היא הייתה אטרוקסקיסטית, היה שם גם ויכוח בזמנו שם בינן. הם תמכו בחזית העממית, ואני הייתי החזית הדמוקרטית. אז בשביל זה מחסרים קשר רומנטי? <laughs> <laughs> כנראה, וגם אם הייתה בני דן ורד ושני אנשים שהיו אותי, השותפים <laughs> <טיפ> <laughs> שלי, שהם כביכול <laughs> לא היו, <laughs> לא השתלבו בפעילות הפוליטית שלנו, <laughs> שהם הפלסטינים.
0: נציין כאן שסילביה קלינברג, אשתו הראשונה של אדיב, הייתה בתו של מרקלוס קלינברג. מבכירי המכון הביולוגי שב-1983 הורשע ונידון ל-20 שנות מאסר באשמת ריגול למען ברית המועצות. מתוך המהפכה שלא הייתה. בזמן המשפט ראיתי להפתעתי את סילביה שהצליחה להיכנס לבית המשפט כביכול בתור עיתונאית שבאה מלונדון. הקשר המחודש בינינו התקיים אז באמצעות ביקורים של חצי שעה, פעם בשבועיים, בכלא רמלה. בשלב מסוים חשבנו שבתור זוג נשוי נוכל לקבל ביקורים אישיים יותר, ואולי לאחר זמן ייתנו גם לי לצאת לחופשה מהכלא. בדיעבד נוכחתי לדעת שאלה הן משאלות לב בלבד, ולא השתנה דבר ביחס אלינו. עם זאת נראה שבשל סילביה לנישואינו הייתה גם משמעות פוליטית, כביטוי של הזדהות והתרסה מול דעת הקהל המוסתת והעוינת כלפיי. בשנים האלה סילביה הייתה חברה בפלג הטרוצקיסטי של מצפן ואני הזדהיתי עם ארגון החזית הדמוקרטית. אני זוכר שבתור לנניסט אמרתי לה בביקור בב... האחרון בכלא שאנחנו לא יכולים להמשיך ככה, שאם היא לא מוכנה להזדהות איתי מבחינה פוליטית, אנחנו צריכים להיפרד. אם היא מצידה לא הבינה כלל על מה ולמה אני מתעקש שתעזוב את הארגון שלה. וכמובן שלא הסכימה לשנות את דעותיה. וכך, לצערי, נפרדו דרכנו בפעם השנייה. בדיעבד, לאחר שנודע לי על מאסרו של אביה, אמרתי לעצמי שהפרידה שלנו היא אולי עורמת ההיסטוריה, ושמהרע אולי יצא גם טוב, שכן מה היה קורה אילו לא היינו נשארים ביחד, והיא הייתה נודעת גם כבתו של המרגל, מרקוס קלינברג. אבל תגיד,
1: הייתה איזו אבולוציה בדוגמטיות הזאת לאורך השנים? כן, כן. זאת אומרת, מחוץ לכלא לא הייתי, בטח באופן אישי בכלל לא דוגמת, בטח לא ביומיום, צריך הייתי כדורסל, וגם אני מציין את זה שהבחירה שלי בפילוסופיה כחוץ מלמדת על פתיחות. ללמוד ל... פילוסופיה. ללמוד פילוסופיה, זאת אומרת, פילוסופיה, סימני השאלה הם עד היום יותר גדולים הקריאה, ויש ויכוח, והזן של, של האפלאפוני הזה, כן, לחלוטין. כן. Okay. Ee, אבל בכלא, אני חושב שבאמת, שם התחזקה מאוד הנטייה הזאת המרקסיסטית-לניניסטית, ולקראת ee, באמת סוף הכלא יותר, זה גם בהשפעת, ה, גם הדעות הפוליטיות ביחס לישראל, הרי, כן, המחשבה המהפכנית הזאת התרככה מאוד, ו, ee, וגם אתה אחרי כמה שנים בכלא אתה מבין שזה לא עסק. <laughs> תגיד,
0: הדוגמטיות היא גם מגוננת, היא גם מכשירה.
1: מאוד. באיזה מובן? בכלא אתה צריך, כדי באמת להתמודד, לא עם הקושי הפיזי, הקושי הפיזי, אנשים צעירים כאלה זה לא, מי יודע, כלא ישראלי, לא אמריקה או... זה לא משהו. כלא ישראלי זה נשמע ש... כמו בבדיחות. לא, כלא כל כל אמריקאי, כלא ישראלי. כל לא, כל... כל אני אמריקאי הוא עדיין מקום mm -hmm. טוב באמצע mm -hmm. כזה, הוא מאוד, mm -hmm. זאת אומרת, יחסית, אתה יכול לשרוד בו, והקושי okay. הוא, כן, כלא נמשך mm -hmm. שנים ארוכות, הוא יותר נפשי, פסיכולוגי, יש את mm -hmm. החיים הולכים, אתה, כן, לא עושה פה כלום, mm -hmm. מבזבז את תחושה של ריקנות, של, של למה עשית איזה תפיסה. ב... אם יש לך באמת, אם אתה רואה את הכלא כהמשך של, זה אני מסביר גם ברעיון שמה, של מימוש של, כן, של, של רעיון, של דרך, ש, שזה מהי המשמעות של החיים, כן, גם מכתבים שיש הרבה דיון בשאלה הזאת של, אז בהתחלה זה יותר אקזיסטנציאליסטי כזה, יותר החירות של הבן אדם, שאתה לא... למעשה... אז מה, מה הדוגמטיות, איזה כוח היא נותנת לך בכלא למשל? כן, שה... זאת אומרת, שאתה נבלע בתוך, בתוך איזשהו רעיון, כן, שאתה השליח שלו, אתה הנציג שלו, אתה המבשר שלו, החלוץ, האבנגרד הזה שמומס okay. ונותן איזשהו מופת, לאורו אנשים, okay. הרשות הלך, ואיכשהו בשורה כזאת, מתחבק למשהו גדול ויוצא מהאינדיבידואליות שלך. אין יותר אני, יש, אני... Okay. <laughs> ומה, <coughs> ומה קרה לזה אחרי הכלא? מה הייתה האבולוציה אחרי הכלא? נראו שאחרי הכלא התפיסה המרקסיסטית, בטח הלניניסטית, לאט לאט איכשהו נעשתה הרבה יותר, פחות סגורה, פחות ודאית במשמעות הזאת של המימוש. וזה גם חלק מהלימוד האקדמי, גם באוניברסיטה הפתוחה, מפגש עם אנשים, לראות כמה שהמציאות יותר מורכבת מכפי שחשבת, מכפי ש... שזה לא העם שהעיקר בחיים, או ה... כן, מה שמשנה, זה יותר רעיונות, יותר, כן, הצער הרעיוני, הדיאלוגי, הכתיבתי, ה... ושברגע שאתה נכנס לדיאלוג, אתה נעשה הרבה יותר חכם, אתה... אז נעשה... היום,
0: היום, אודי אדיב הוא אדם דוגמטי, להגדרתך?
1: עדיין או קצת או... או... בכלל, או... או... או שהכל יחסי יכול... זאת אומרת, ברור שאיזה מישהו, אני יודע, לי ליברל יכול לטעון שאני, כל, כל אידיאולוגיה היא סוג של דוגמטיות, סוג של אומת הליברל שהוא קדוח, כן, שהוא כן. הוא שוכח שגם הליברליזם וגם הזהותנות הזאת, 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 כן, אלה שהם בטלים את האמת, שאין אמת, כן. כן. הטענה שאין אמת היא גם אמת, היא גם כן. טענה, היא גם דוגמטיות. כן. <laughs> אתה לא יכול להימלט מזה. ‫אז במובן, אז כן, אני אומר, אבל ‫כמובן שיחסית, טוב, כן, ‫אין לי יותר השקפת עולם סגורה כזאת, ‫כפי שאני יודע לאן פניה, ‫לסמוך כזה על מרקס כזה, ‫שיודע לאן פנינו מועדות ‫או כן. ההיסטוריה ללכת. ‫אין לי את הידיעה הזאת. ‫הידיעה שלי כן. היום היא ידיעה, ‫אבל היא לא ידיעה
0: של... שלך אתה... מספר שבעצם עזבת כמעט כל uh, גוף שהיית בו, מהקיבוץ, המוסד החינוכי, המצפן, uh, הברית הפומוניסטית, uh, וכמו שאתה אומר, גם את אשתך, uh, סילביה, עזבת על רקע אידיאולוגי. אז אם אני אציע איזו פרשנות, או תתקן אותי או תשלים אותי, יכול להיות שזה לא רק אידיאולוגיה, יכול להיות ש... שיש כאן משהו של אישיות, של כופרת בעיקר, או בועטת בתלי, או אולי פרפקציוניסט קיצוני,
1: רדיקלי. יכול להיות משהו מזה? והיום דווקא מאשימים אותי שאני התמתנתי, שאני דווקא פחות הולך לקראת הציונות, לקראת, באמת... רואים פה בישראל גם איזשהו פן חיובי לעומת השלילה הגמורה הזאת של כפי שהיה בעבר. ו, אז, וגם באופן אישי אני, אני די שמרן, אני לא, כן, אני לא באמת, כן, האורך החיים שלי הוא מאוד כזה נינוח ולא הרפתקני. ב... אבל, אבל יכול להיות ש, שזה לא רק אידיאולוגיה,
0: יכול להיות ש... שמשהו באישיות שלך הוא כופר בעיקר, הוא אה, אה, מחפש את הפרפקציוניזם המושלם או, או משהו
1: כזה. כן, יש, יכול להיות שיש בזה משהו שאני מאוד ביקורתי וגם אני לא, לא כל כך נוטה לעגן לה, פינות ואיכשהו אה, בגלל יחסים אישיים או... ‫להסכים עם מישהו, לתת... ‫אם אני חושב שדעה היא לא נכונה, ‫אז אני אומר את זה, ‫אני כותב את זה. ‫-כן. ‫ואקדמיה היא באמת דוגמה טובה לזה, ‫שהבעיה באקדמיה זה ‫מצב הקונפורמיזם הזה, ‫שאנשים, כדי להשיג קידום אקדמי, ‫כדי להשתלב באקדמיה, ‫מוותרים באמת על הביקורתיות, ‫על האני שלהם, ‫על הטענה שלהם, כדי ל...
0: אתה עוד בספר אתה מודה שלמרות האמונה השלמה בחזון של מרקס, אתה לא עיסמת את התורה של מרקס כשראית איך התנועה הלאומית הפלסטינית מתמקדת במאבק הלאומי ולא ראה את מה שאתה ראית כעיקר במאבק המעמדי. זה היה סוג של, העונה הזאת, הייתה סוג של כף פרשת מים מבחינתך,
1: שהבנת משהו שלא הבנת קודם? כן, כן, לא שום ספק. באמת בשנים האלה שנכנסתי לכלא הייתה איזו תפיסה מאוד קודשת פשטנית ותמימה, איזו הערצה לפלסטינים, ראיתי אותם כמהפכנים, ובעיקר כ... את אנשי השמאל ביניהם. ולאט לאט ראיתי שהמרקסיזם, המרקסיזם שלהם הוא לגמרי מת איזשהו על פני השטח, הוא אמצעי, הוא לא, הוא לא זה לא, התוכן הוא לאומי, המרקסיזם, זאת אומרת הצד המעמדי, הפועלי, זאת mm -hmm. אומרת הפועלים, או הצד, ה, אין לא בדיוק פועלים במשמעות של מרקס, אבל העם הפשוט, הפליטים, האנשים ה... ההמון הזה, הציבור הזה, הצעירים האלה, אמורים ליישם את השחרור הלאומי, שהשחרור הלאומי הוא עיקר, ולא התוכן החברתי, לא המבנה החברתי, לא היחסים המדהים, שאין ביקורת באמת, ובעיקר ביחס ללא... ללאומיות הערבית ולדת, לאסלאם, כן. שאין ביקורת של הדת, אין ביקורת של הלאומנות והמשמעות האתנית הזאת, של השייכות ל... כן, לאיזשהו עם אה, פרימורדיאלי, אלפיים שנה, שהתחיל מאז כן. ועד היום, התפיסה הזאת שלה, התפיסה הציונית, אבל שאצל הערבים היא באמת אותה, אותה תפיסה שלקוחה של בעצם מהוגי דעות מזרח אירופאים. כן, פרומנטיקאים. אז, אז אם
0: אנחנו נכנסים פה לעובי הקורה, בתחילת שנות ה-70 אתה נוסע לאתונה, או משם לביירות ולדמשק, כן. במטרה להקים כאן אני מצטט אותך: ארגון יהודי ערבי שבו אגף פוליטי ואגף צבאי שימשיך את המהפכה הפלסטינית, המרקסיסטית, לניניסטית, נגד השלטון הציוני ולמען שני העמים. זה ציטוט מהמשפט, נדמה. ציטוט שלך, שאתה אומר, אומר את זה. עכשיו, שני האנשים מהצד השני, שני אנשי הקשר שלך, שזה דאוד, ואבו כאמל, כמאל, שגייס אותך באתונה, היו פלסטינים, שהסתבר לך מאוחר יותר שהיו גם לאומנים. לא, רק, רק אבו כמאל, כי דהו דיקארתי, דהו דיקארתי. כן, אבל, אבל לא ידעת שאז אבו כמאל הוא שליח המודיעין הסורי והוא לאומן. לא מתי
1: גילית את העובדה הזאת? לגבי שניהם בעצם. לא, אז לגבי העניין, הקשר שלהם לסוריה, זה גיליתי רק בחקירות, רק במשפט. לא ידעת על זה על הקשר שלהם לסוריה? איך אבו כמאל מביא אותך לסוריה? לא, כי הארגונים, זה היה לפני 73'. אתה חשבת שהוא
0: מביא אותך תחת חסות של
1: ארגון פלסטיני? כן, בסוריה. הפלסטינים היו, ב... היו בלבנון והיו בסוריה, היו להם מחנות גם פה וגם שם. זאת אומרת, אתה נסעת לדמס... לביירות
0: ולדמשק בהנחה או בידיעה שאתה נוסע ב... אה, במסגרת מגעים עם ארגון פלסטיני. כן. ו... ולא ידעת לא את האמת עד בעצם שנתפסת. כן. אוקיי. מה קרה לך כשהבנת שבעצם הוא מתה?
1: מה קרה לך במובן הפנימי, האידיאולוגי, אבל זה נפשי רוחני? זהו, באמת, דבר ראשון זה במובן הנפשי הרוחני. הם מביאים אותי ב-02:00 שם לחקירות בעכו, אחרי שעה הם שואלים אותי שאלות, אני לא עונה, ואז הם מוציאים לי, לא פחות ולא יותר, הנה, פה כרטיס שלך מהמודיעין הסורי עם הסמל של הנשר מעל הכרטיס. ואני ממש בשוק, איך מעלים לכרטיס הזה, איך הגעתי ליד המודיעין הסורי וכולי.
0: Okay. ואז
1: זה, אני, אחר כך לוקחים אותי, אחרי איזה יום, בלילה, שבו לא אמרנו, סירה מאצילה, אמרתי להם שאתם המצאתם את זה, לקחתם את זה וכולי. <laughs> זה, לקחו אותי לזיכרון, ואני שומע את דאותו, כי מדבר בצורה חופשית לגמרי, כן, ש... <laughs> זה הקשר. <ספ wait> <laughs> ומה
0: <ו> <gül> <ו> <gül> <ו> <gül> הריגשת <laughs> לגבי זה שה... איש הקשר שלך והנאמן
1: בעצם מוסר את כל המידע באופן חופשי? נו, אני כותב על זה, זו הייתה אכזבה קשה מאוד, כן, אבל זה מחזיר לעומת הגילוי הזה של סוריה, כי אני מיד מבין, זה שאם הקשר הזה עם סוריה, איך אתה, מה אתה יכול להגיד על דבר כזה? איך זה מסתדר עם כל התפיסה המהפכנית שלך? אז איך זה לא אהב
0: את האמונה האידיאולוגית או את המחויבות האידיאולוגית שלך?
1: שמע, אנחנו נהבות האידיאולוגית, באמת, היא לא רעיון. הרעיון פה שפגשתי את האנשים הלא נכונים, שהם הובילו אותנו לסוריה במקום להוביל אותנו לחזית הדמוקרטית או למרקסיסטים הפלסטינים. אבל מה שהחייה אצלי, לא רק לא אכזב אותי, אלא לפי אותי, שפגשתי בכלא, אני כותב על זה, באמת את האנשים האלה שאותם רציתי לשתף פעולה, מצאתי זה בשפה משותפת. זה <ק Confeder deterior> המנהיג שלהם, היה אובן קאסם, כזה מרקסיסט אמיתי, שהוא באמת דמות כזאת שיחד אפשר היה לבנות באמת איזושהי שותפות כזאת אמיתית. אני כתבתי לו בעיתון
0: בזמנו, שלא שחררו אותו, בסוף שהוא נראה משהו באמת. תגיד, ו... אבל עם דרוד למשל, המשכת להיות בקשר עד
1: אה, סוף חייו. תשמע, אתה יושב עשר שנים עם מישהו ויש לו גם הרבה צדדים חיוביים, כן? זה נכון. אוקיי. חוץ מזה שובים ארוך. חוץ מזה? שמע, יכול להיות שהוא לא ראה את זה בצורה כזאת, אני מבין. בשבילו אין הבדל, כי הדור הזה של חביב קאווד, זה אבו כמאל ודאות, הם בעצם לא פלסטינים, אין להם תפיסה פלסטינית, הם לאומנים ערבים, הם נצריסטים, הם רואים את העולם הערבי, העולם, חלק מה... ואז הם מדלגים על הפן הפ... הפלסטיני ואיכשהו היהודים השתלבו בתוכן ושום מחב ערבי כזה. כשהיית
0: בכלא ביקשת להיות עם הפלסטינים ולמדת גם ערבית, העובדה ששנים בעצם התחככת עם, בעצם בפעם הראשונה גם עם השפה הערבית, גם עם התרבות הערבית, גם עם המנטליות הערבית, נתנה לך כיווני הבנה נוספים לגבי
1: המטריה? כן, הניסוח שלך הוא לא כך מוסרי שלי. בואו נפלא תנסח אתה. המנטליות הערבית,
0: לא, לא מנטליות. התרבות הערבית, כן. הדפוסים
1: התרבותיים, הקודים התרבותיים. כן, זהו, באמת, שאתה חי כל כך הרבה שנים בחברה של, בחבורה כזאת, אז ברור שאתה באמת לומד הרבה, מכיר מקרוב, יודע את הניואנסים, ואת ה... אני מדבר כרגע יותר על ההיבטים הפוליטיים של המפגש הזה, והפוליטיים-חברתיים במשמעות היותר סוציולוגית, או פוליטית, לא, אני יודע, ספרותית, או רגשית. אז ברור שבאמת אתה, ירד, הבנתי לעומקו של מיד פה את התפיסה הזאת של הלאומיות הערבית, כמה שהיא עמוקה ומושרשת ובעייתית מבחינת הסכסוך שלנו עם הפלסטינים פה, בגלל שבין ישראליות, ושבאמת במובן הזה הייתה איזושהי אכזבה, כן, הכל. קיוויתי שהם באמת רואים פה משהו כזה שהם מבוססים באמת okay. על שותפות מעמדית שמחברת ולא לא מפרידה. אחרי,
0: אחרי שנעצרת, התקשורת הישראלית האשימה אותך בין השאר גם במסירת מידע צבאי וגם באימונים בנשק ובחומרי חבלה ובהקמת תאים מחתרתיים צבאיים. בספר שלך אתה לא, לא כל כך מתייחס
1: או לא עונה להאשמות האלה. מה היה באמת? זהו, יש שם במשפט אחד, אני אומר שם, כן, שה... כן, הפרופורציוני הזה, שלא שום יחס לעבירה, שלא מצאו שום נשק, לא שום חומרי חב... כן. בעצם לא נעשה שום דבר צבאי, לא נעשה שום דבר... לא, אבל אתה יכול לספר
0: בלשונך, מה... אתה מספר, כשהיית בדמשק הלכתם לרובע היהודי. כן. נדבר על זה אבל מה עשיתם חוץ
1: מזה? בסיכון. כל כתב האישום הזה הוא פתטי. 11 סעיפים על מסירת ידיעות לאויב, וסעיף אחד על חציית ביקור בארץ אויב בלי אישור משרד הפנים, והסעיף ה-12, אני לא זוכר, זה סיוע לאויב במלחמתו נגד ישראל. כל 11 הסעיפים של האינפורמציה הם שטויות, פשוט שטויות. שום מסמך, שום צילום, הכל בשיחות בעל פה, עם אותו חביב קאווג'י. גם כתבתי לו באיזה מחברת. חביב קאווג'י ו... הוא, ו... הוא אבו כמאל. אבו כמאל. רק איתו, השיחות רק איתו, רק איתו, עם חביב קאווג'י. אז אתם בדמשק, אז מה, כל היום אתם מדברים? כן, יושבים בבתי קפה, קצת בערבים, יוצאים לבלות קצת, וזהו. זהו, לא, זה ושום אימונים בנשק. בנשק? לא, אז היה, יום אחד נסענו אימונים בנשק להרים, וירינו קצת בקלצניקוב, והם ירו יודע, לחבר מטען וזה. תשמע, אבל אתה מתאמן בנשק, זה לא על אדמת ישראל, לא על איך להשיג בן אדם על... העניין הוא שזה מלמד על הכוונה שלך לבוא לארץ. לא, אבל אתה בעצמך,
0: בציטוט שקודם השתמשתי בו, מפיך, אתה אומר שהכוונה הייתה להקים ארגון יהודי ערבי, עם אגף פוליטי ואגף צבאי. נניח, אבל על כוונות לא שופטים.
1: אבל אתה אומר שכן התאמנתם נגד יום אחד בנשק ובסדר. אז תאשים אותי, מה זה כל השמרק, 17 שנה זה על הריגול ועל הסיוע לאויב במלחמתו בישראל. זה 17 שנה. כן. וכל המשפט הזה זה הכל בגלל שזה... ארבעה ישראלים, בעיקר רותי אדיב, הצנחן, זה התקדים היום, בנו. איך זה יכול להיות? אנחנו הצודקים, היפים, המותקפים, היו... העיתונאי והסופר רן
0: אדליסט, מכר ותיק של אדיב מהקיבוץ השכן, עין שמר, מכנה את המהפכנות של אדיב כהתבגרות שיצאה משליטה. לדבריו, התעלול של אודי לא פגע בביטחון ישראל כהוא זה. פרסום המקרה והמשפט התקיימו בניגוד לדעת הדרג המבצעי של שבק שהופתע מהפומביות, הוא אומר. הרעיון המבצעי היה להמשיך בשקט כדי לבצע חדירה למודיעין הסורי, ובינתיים להעלים את תיעודי אי שם. אבל הכישלון במניעת רצח הספורטאים במינכן דחף את מערכת הביטחון להציג הצלחה ביטחונית פומבית. אבל, אבל שוב, מהציטוט שלך, כש, כשאתה אומר אגב, הקמת אגף פוליטי ואגף צבאי, מה היה הרעיון ש, שתקימו בארץ במש, במשך הזמן שני אגפים כאלה, אגף פוליטי ואגף צבאי,
1: להילחם במשטר הציוני? כן, תחשוב, אני יודע, על מהפכנים כאלה כמו, אני יודע, פידל קסטרו, שגווארה, שגווארה, כן. הרעיון פה של המהפכנות הזאת, המרקסיסטית, זה לא שאתה בעצמך, עשרים או שלושים או חמישה. אתם ההונגר. אנחנו... והדוגמה הזאת, המאבק הזה שאתם מתחילים אותו, הוא מעורר את התודעה של המדוכאים, גם הערבים וגם היהודים, יראו שיבינו אותה, וגם פזר mm -hmm. קרוזים, גם פוגע במוסדות שלטון, גם... ושזה מעורר פה איזו תסיסה כזאת שמעוררת okay. התודעה, אבל האנשים עצמם קמים ועושים את המהפכה, כן. Okay. זה כמובן מודל לגמרי מופרך, זה הלמיניזם כזה ש... למה? כי האנשים הפשוטים לעולם לא קמים, הם לא עושים שום דבר, הם עסוקים בשטויות שלהם בענייניהם. כן. ושמהפכות קורות איכשהו דרך שינוי הלכי כן. דעות, דרך תיאורטיקנים, דרך אנשים, כן. פילוסופים פוליטיים, כן, אולי במשמעות כן. לא הזאת. ש...
0: נדבר ו... על זה. אתה מספר על הביקור שלך ברובע היהודי בדמשק. ש... שזה סיפור מאוד מעניין, שבעצם אתה המרגל, הבוגד, אני לא יודע, מבקר בדווסק, ופה אתה בפעם הראשונה נפגש עם היסוד הרוחני של היהדות,
1: וזה משקיע להם. אז מה, זה אמנם ככה זהו, עם כל קצת פרדוקסליות, אבל אני פה עשיתי גם איזה שיפט מבחינת התפיסה שלי. שאני הרבה מאוד שנים, גם בהשפעתו של אותו אילן הלוי הזה, הייתי מאוד בעד היהודים. היהדות נראתה לי כמין אחד העם, התפיסה הזאת של אנטיפתזה לציונות, הכוחנית, המתיישבת. אה? אז ראיתי את היהדות שה... נקורי קרתאי, תפיסה כזאת של יהדות הומניסטית. ו... במובן הזה זה נתאים לה, אז כן, לראות את היהדות הלא ציונית, היהדות הזאת שאני חושב שהיא יכולה להיות... אבל מה, נתן לך משהו שלא ראית קודם
0: או לא ידעת או לא הכרת? או אפשר לשאול יותר, האם היה לך איזה כעס על הקיבוץ שלא נתן לך כלים על הצד היהודי?
1: לא. בחינוך? לא יכול נתן לי מחשבה כזאת. אני אומר את זה קצת באופן אירוני, שהייתי צריך להגיע לדמשק כדי להיכנס לבית כנסת או <laughs> <laughs> משהו כזה. כן. אבל ראיתי אותם כבאמת בצורה מאוד חיובית, וגם מההפכה כזאת של התזה הזאת של האנטישמיות, שהערבים כולם שונאי יהודים. שלא הרגשת את זה שם. לחלוטין לא, כן. <laughs> ובצורה כמובן די תעמולתית, אז, שזה... אז מה, מה
0: ההסבר שלך ש... כל כך הרגזת את הציבור הישראלי הכללי עד, עד כדי כך שהפכת למינסנט שלילי עד היום. ما, מה, במה נגעת? באיזה עמים?
1: כן, זה, זה ברור, זה תחושת ה, ה, אני יודע, הצדק או ה, כן, ה, הביחד הזה או ה, כן, ה, שהתנועה שה... כן, שה... הקיבוצית והדור הזה שלנו, באמת הוא סימל אותה כאיזושהי כן, שלמות כזאת, איזושהי ראייה כזאת שלנו באופן לגמרי mm -hmm. כזה. פגעת בקדושת אה... התמימות. התמימות, הצדקת, ה... כן, כל ה... כן, התנועה הקיבוצית, המייפלאואר של, 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 mm -hmm. של הציונות וישראל, כן. שאתה פה באמת התגלמות של מישהו שאמור לסמל את הצבר, את כל היפה, הטהור, היפה הבלורית, ושאני אנטיתזה הגמורה של זה. אתה מצטט את אביך,
0: שאמר עליך, הייתה לו איזה מגלומניה
1: של איש צעיר שהוא יביא את הישועה.
0: אתה מסכים?
1: הניסוח הוא קצת... בוטה קצת, כן, אבל זה לא זה בדיוק מגלומניה, אלא זה... הוא טופית. אמר, כן, ש... אני מבין. אבל זה, זה פחות או יותר החינוך של השומע הצעיר, שאתם, כאיזשהו אבנגרד כזה, שמופט, הולך קדימה, מיישם פה את הדרך הנכונה, שפותחים את העם היהודי, תצרף אותו למהלך של האנושות כולה, ל... כן. למת, למשטר כן. הצודק. ואתה ל... אמרת, עד 67'
0: כל חברי הקיבוץ רצו להביא ישועה. אבל משהו קרה להם. מה קרה
1: להם? נו, mm זה -hmm. לא, באמת, זאת השאלה באמת. ישועה במובן הזה של איך הם, הניסוח הזה שלהם, של אחוות עמים, של סוציאליזם, של ברית המועצות כאיזשהו מופת שהאנושות הולכת בעקבותיה ומיישמת. ושהם היו חלק מהתפיסה הזאת של ה... שיש יש ישועה, שיש איזשהו חזון אחרית הימים כזה. ש... Okay. וב-67', כן? איכשהו כולם נסחפו בזרם הזה הלאומני ונטשו לגמרי את התפיסה הזאת, המרקסיזם זה רק איזושהי מילת קוד כזאת, אבל למעשה זה מה שנקרא השקפת עולם, אין יותר השקפת עולם, יש רק עם היהודי במדינת ישראל. אחרי
0: גזר הדין אתה אמרת, הדעות היו טובות אבל
1: הדעות היתה השתבשה, מה השתבש? נו השתבש, כל סוריה כל התפיסה. המעשה, עולם המעשה השתמש. שבאמת בשנים הראשונות, כל התקופה של הכלא, ביסודו של דבר לא השתנתה התפיסה שלי, המקורית. חלק. ברור שהמעשה עצמו היה בכיוון הלא נכון עם האנשים הלא נכונים, ובעיקר בהקשר הזה עם סוריה וכל העניין הזה של הריגול. ומה שבאמת הבנתי טוב מאוד זה התפיסה הזאת של הלאומיות הערבית, זה נקרא בערבית תנקומי, הראייה הזאת, הפן ערבית, ושעד כמה... שעליה ש... לא ידעת מספיק את זה? לא, בכלל, לא הייתה שום, לא הבחנתי בכלל בין הפלסטיניות לפן ערביות. כן. וזאת הבחנה, עכשיו אני רואה אותה כדבר מרכזי, אני לא מצליח לכתוב על זה. הפלסטינים עד היום הם פן ערבים, אין להם, יש מעט מאוד פלסטינים, הוגים פלסטינים. שמבינים, יורדים לעומקה של הפלסטיניות, כמה זה מרכזי. אני שומע את כל תחנות הרדיו הערביות, אין שם פלסטין, לא פלסטין. זה רק הציבור הערבי, הגוש הערבי, החברה הערבית, הערביות. כן. בשנות
0: ה-70 בוצעו פיגועים לא מעטים של ארגונים פלסטיניים שבהם נהרגו אזרחים ישראלים. אני קורא שבעקבות הטבח במעלות, ב-74, אמרת, דברים שבוא נגיד יכולים להיות קשים לאוזן ישראלית. בלשון המעטה. כן, אני מצטט אותך: נראה שהעם הפלסטיני ככל עם אחר חייב לעבור דרך עמק הבכה של מסי חטיפה ופגיעה באזרחים כדי להגיע לדרך הניסוי והתהייה לפסגות של מאבק השחרור המהפכני כפי שקרה בסין ובביתנאן. העניין איננו איפה להטיף מוסר ללוחמים הפלסטינים אלא ראשית להצטרף למאבקם וכך להפוך אותו מבפנים למאבק פוליטי מהפכני. אך ורק תמיכה של מהפכנים ישראליים במאבק הלאומי הפלסטיני תבטל את אופיו הלאומני ותהפוך אותו למאבק סוציאליסטי מהפכני בעל תוכן חברתי מתקדם. זאת לא נאיביות רדיקלית להגיד, במקרה הטוב, <laughs> להגיד דברים כאלה. במיוחד
1: בקונטקסט של התקופה ההיא. כן, בסדר, אני <laughs> <laughs> יחסית לאמירות אחרות שלי מהתקופה ההיא לא לגמרי מבטל את מה, ש... <laughs> <laughs> מה שאמרתי אז. אבל זה נכתב בזמן אמת, זה נכתב בכלא, וזה נכתב בטח לתחל... <laughs> <לעומר>, עומר <laughs> <כזה>. <laughs> אבל ברור שיש כאן משהו, כן, שהוא בכל אופן... מעניין מבחינתי, מבחינת ההתפתחות של הדעות שלי. זאת so אומרת, okay. היום היית שם ידך על, על אמירה כזאת? לא, no, לא, no, בשום אופן לא. כי זהו, אני, מה שאני אומר זה שיש כאן משהו, הרעיון הזה של המהפכה מלמטה, שההמונים עצמם, או שאנשים לומדים מהניסיון. Okay. היום okay. אני לא חושב ככה, הלימוד והידיעה באים מלמעלה, מפילוסופים פוליטיים או מאינטלקטואלים, אנשים ש... כן. ואתה חושב שאפשר לעשות שינוי בדרכים האלה? אני חושב שאפשר לעשות שינוי דרך חינוך, דרך לא חינוך בעצם? חינוך פוליטי, עם מעורבות פוליטית, דרך גם מאבקים, כן, אבל המאבקים הם מודרכים על ידי ה... זאת אומרת, אתה מתחיל מהסוף. יש לך איזושהי ידיעה כללית או איזשהו... שאתה אומר, מההתחלה אתה אומר שמעשים כאלה הם פסולים, הם לא מובילים לשום מקום, הם תוקעים אותנו, להפך, לוקחים אותנו אחורה, כן? ושהדרך, באמת, לשנות את ה... את השנאה או את הלאומנות הזאת שמולידה את המעשים האלה היא מלמעלה, היא לא מהניסיון, אתה לא מחכה שהפלסטינים והניסיון שלהם...
0: אפשר להגיד שבעצם הפסקת להיות צ'ה גווארה ונשאת יותר סלבדור אויינדל? כן, כן, זה לא שום ספק. שהסוף של שניהם לא היה מצוין. כן, בסדר, בימים האלה אנחנו מציינים 50 שנה למלחמת יום כיפור, 73'. Uh, האם המלחמה הזאת שינתה משהו בנקודת המבט שלך על המציאות שלנו? וגם, אני לא, אני לא יודע אם אתה צופה בערוץ uh, כאן 11, אבל בוא. בערבים האחרונים מראים צילומים נדירים של חיילים ישראלים חוזרים מהשבי בסוריה ובמצרים. זה היה השמחה הגדולה של בני המשפחות וכל זה. רציתי לשאול אותך אם כאסיר לשעבר האם אתה מרגיש איזה סוג של אמפתיה לחייל או לקצין ישראלי
1: שישב בכלא המצרי או הסורי? בעצם החוויה של לשבת בכלא. כן, תשמע, באופן אישי, אני ברור שאני לגמרי מזדהה עם החוויה האישית שלהם. כן. כן ובמידה רבה מאוד גם אני רואה אותם כקורבנות, כאנשים ששילמו מחיר שאני באמת... לא מעט שנים קודם הזהרתי מפניו, אבל יחד זה לגמרי, אני מבין לגמרי ה... ברור שיותר מהאזרח הרגיל, איזה חוויה קשה זאת, איזה טראומה איזה... אתה גם קורבן? לא, אני... כי אני... אתה מבחירה, כל... נכון, נדידי. כל מעשה חמי בחירה. שאין, זה בדיוק דוגמה של... לא קורבן של נסיבות? אתה לא קורבן של נסיבות? במידה מסוימת כן, אבל ברור לגמרי שאתה מפתח מיד, אני כותב על זה לא מעט, על אשלה, מה שאני קורא לזה הרציונל המהפכני, שהוא לגמרי מפצה אותך, נותן לך הסבר שלם למציאות שלך, ואתה אדם חופשי, אתה, וזה העניין של האדם, לבחור את דרכו, לממש את רצונותיו, והם לגמרי קורבנות שנזרקו שת... ל... Okay. תגיד,
0: בספר שלך אתה נותן הצצה גם לחיים הפרטיים שלך ואתה מספר על נשותיך, על הנישואין, על, על לאה, על, על, על סילביה, על, על אימוץ בברזיל של ילד, אבל נדמת ידעת... קומץ, ממש כקומץ. האם תוכל לעשות איזו השלמה ما, מה קרה, מה קרה למשל עם לאה, מה קורה, אה, אה, יש לך ילד, יותר מילד אחד, אה, <laughs> אם זה לא סוד.
1: <laughs> לא, זה לא סוד, כן, אבל אה, אה, הבן הוא לא, לא אוהב את כל ה... <laughs> אתה לא נוקב בשמו, כן. לא, לא, לא במקרה לא נוקב בשמו, כן. אה, אימצתם ילד אחד? כן, ילד אחד, והוא מאוד כל מיני קטעים, פרשות, כן. הוא לא חי בארץ. לא, לא, הוא בארץ, בטח לא בארץ. כן, ואתה בקשר טוב? קשר בעייתי, כן, בכלל איתו. הוא מאוד כזה עוין בגלל שהיון הוא סבל קצת ב אחד מהקולגים של יחזקאל פרסם איזה כהן, פרסם איזה כתבה בהעיר. כבר בגיל הבן אה, שמונה, תשע, משהו כזה שכתב עליי. אה, כעס על הפרסומים? על הפרסובים, מה? כן, כן. זאת אומרת, לא הוא כעס איכשהו בכיתה, המורה, איכשהו פתאום התגלה מי הוא. ואז הוא, הגיעו אליו כל מיני כן. תגובות, וגם אחר כך היה איזה רעיון שהוא... בקיצור אני אומר, הוא מאוד לא אוהב את האבא שלו בקטע הזה. אבל הוא קורס לך גם על
0: ההרפתקה. ברור,
1: כן, הוא פטריוט. פטריוט? אז לכן
0: נמנעתי... חינוך טוב. נתת לו חינוך טוב.
1: תגיד, לאה, איפה היא היום? לאה, באמת... אתם נפרדתם. כן, אבל היה שוב בקשר סביב, ה... סביב הבן הזה, ה... הלא פשוט שלנו, כן. כן. זה ייחד אותנו שוב, כן. כן.
0: מה, מה שהפתיע בהתנהלות שלך, פן אחד, זה שרבים, מ... נקרא לזה מאוכזבי השמאל, אנשי מצפן לשעבר וזה, כמעט כולם יצאו לגלות. ואתה, למרות האות קין שהטילו בך בציבוריות הישראלית, אתה בחרת לחיות בארץ. אתה יכול זה להגיד זה משהו, זה, זה, זה... האינסטינקט אומר, אני אתרחק מהמקום שבו לא נוח לי. כן. מה קרה במקרה שלך?
1: זהו, כנראה, יכול להיות שזה לא לגמרי מודע, אבל באמת המשמעות הזאת בחיים, שבגיל המתקדם הזה שלי, כשהגעתי ללונדון, אז הייתי יותר מדי מעורב במה שקורה פה, יותר מדי חשוב לי ואכפת לי. וגם האפשרות להשתלב בלונדון, אחרי גיל 40 היא די מוגבלת, מבחינה חברתית, מבחינת מקצוע, מבחינת... אפשרויות, uh, יכול להיות שאם הייתי שם, הייתי מגיע בגיל יותר צעיר <laughs> ש... מאיזה משרה אקדמית שיכולתי ל... לה... בלתי okay. אבל אף פעם לא הייתה המחשבה הזאת של החברה הזאת, שנאה לחברה, או דחייה, או פחד, או איזושהי תחושה כזאת של זרות, או okay. שאתה לא מקובל פה, שאתה לא mm -hmm. רצוי פה. <laughs> אז זהו, גם באופן אישי היו לי הרבה מאוד, די הרבה חברים, וגם הרבה מאוד חברים פלסטינים. כן, שאני רואה אותם חלק מהחברה, מהארץ, מהמדינה. הבית הוקם. כן? כן. איך יחסך היום עם גן שמואל? זהו, אתה בעילה... מגיע? אתה מגיע בכלל? כן, האחות שלי עדיין קשורה לגן שמואל, אז אני מגיע לשם, והיחס הוא באמת השתנה, השתנה במידה רבה מאוד. כן? אה? איך, איך מקבלים אותך? אה... זהו, אתה יודע, אני לא יותר אבל יש כמה חברים אישיים, כן, גם מהכיתה וגם מהמחלקות או יותר בני הגיל שלי, אבל גם אולי זו אינדיקציה שאיזה עותקים של הספר שם נקנו. ואני עומד באמצע הקיבוץ, עוברים אנשים, כולם, כל אחד עובר לדעתו בצורה לגמרי נוחה. קצי ידידותית כזאת, אחד שאומר שיש יותר גרועים ממני, קצת בצחוק. וסך הכל היחס הוא אחר, הוא השתנה כן. ורן כן. כהן עוד מפמפן איזה מנטרה מהתקופה ההיא, של אודיעדי, כל הקיבוץ, סבא, לא נתנו לה... מה המנטרה שלו? שהוא מספר איך בן שמואל סבלו כשמודה שהוא בן שמואל... זאת אומרת, הוא מאשים אותך שמצאת אות כתם על הקיבוץ, שבתקופה ההיא הורידו ילדים מהאוטובוס, לא מכרו לחברות קיבוץ בחדרה בגלל ש... מקיבוץ בן שמואל. אז מה הוא מציע לעשות היום? לא, אני אומר, א', זה מוגזם, זה לא נכון. לפי דעתי, אני לא בטוח, ברור שהיו איזה תגובות כאלה מאוד קיצוניות, לא עצרו לאוטובוס וכו', אבל לא, העניין הוא לשם, לחזור על זה, להדגיש את זה, במקום לראות פה את הצורה בצורה הרבה יותר, כן, אה, כן בקונטקסט של הזמן והמקום וכמה שנים עברו מאז, כן. <laughs> אז תגיד מה הם זרמו מאז, והמחאה וה הזאת מראה לך עד כמה שמים, מה השתנה מאז, כן. כן, אתה, אתה רואה,
0: במחאה שהתרחשת היום, איזושהי אבולוציה של
1: החברה הישראלית, שאתה לא הכרת אותה בזמנו? כן, זהו, אני גם קצת כותב על זה, ללא שהוא מספר, יש לי, אני רואה בזה בהחלט, כן, איזשהו שינוי מאוד משמעותי, וגם אתה לא יודע עד לאן, לאן, לאן הוא יגיע, אבל אני כותב פעמיים, גם אחרי מלחמת אוקטובר, כפי שאני קורא לה, וגם אחרי מלחמת המפגנה הזאת, לבנון השנייה, השנייה לא, הראשונה, הראשונה. סברה ושתילה, שזה בהחלט היה איזושהי, שתי המלחמות האלה שבמידה רבה שינו את הדעה שלי על החברה הישראלית. שיש כאן ציבור גדול שרוצה לדבר, אפשר לדבר איתו, כי יכול אפשר להגיע איתו. ציבור מתקדם. כן, שהוא פתוח לדעות, שלא צריך את האוונגרד הזה. תגיד, אם אפשר
0: להגיד, בסיכום של כל פרשת חייך, אתה יכול לתמצת איפה טעית ואיפה נמצא הלב האידיאולוגי שלך היום.
1: אז טעיתי יחד עם מחנה גדול מאוד של המהפכנים של שנות ה-60 וה-70, שחשבו שכן בסיסמאות, באיזה אוונגרד כזה, שגם באורח החיים שלו וגם נוסח צ'ד יווארה והבריגדות האדומות, כן ישנו את העולם, שהשינוי של העולם הוא מהלך הרבה יותר מסובך ושצריך ללמוד לקרוא, לחשוב, להבין, להתחיל מימי היוונים שהם הפכו להיות בעיניי למודל באמת של חשיבה <laughs> שהיא <laughs> התחלה של כל ניסיון לחשוב באופן רציונלי על חברה טובה וצדק עלי אדמות ו... אז זה, זה באמת שינוי מאוד מרחיק לכת והחשיבה שלי <laughs> אפשר לקרוא לזה טעות, כן, אבל כן, טעות שהיא נחלת לא מעטים ורבים וטובים.
0: את, אתן
1: איזה שתיים-שלושה
0: אמירות שאתה מביא אותה בספר, החל בכותרת הספר, שהיא המהפכה שלו הייתה, המשך באמירה הדרך לגאולה רצופת טעויות. ובסוף, ממש בסוף הספר, אתה מצטט אמירה של סארטר בחרית ימר בתשובה לשאלה איזה מין בן אדם הוא היה. והוא ענה, הייתי אדם לא רע. כן, זאת אומרת, עם איזה אמירה מכל אלה אתה מזדהה יותר מכל.
1: נו, בסדר, זה לא במקרה שמתי בסוף את הייתי אדם לא רע. כן. שכוונות טובות, כן, זה קשור, כן, העיקר זה באמת הכוונה הטובה,
0: זה גם... כמובן הרעיוני. היית חוזר על המסלול שעשית? זהו,
1: אני הרבה פעמים חושב, אם אני מתגעגע לימי נעוריי, ל... כן, מבחינת יותר, אתה יודע, החיים ה... יש לך געגועים האלה לתקופה של ה... מהנעורים, ואני חושב, במחשבה ראשונה, כן, כל אחד רוצה לחזור להיות צעיר. מחשבה שנייה, אני אומר שהיא יותר... לשבת עוד פעם בכלא, שתיים ושלושבע. לא, לא לשבת יותר בכלא. להיות טיפש וטמבל כמו שהייתי. עוד פעם. כל מה שלמדתי, כל החוכמה שיש לי היום, שום מה שלא הייתי מוותר עליה.
0: שבוע אחרי פרוץ המלחמה בדרום, נפגשתי עם אדיב לשיחת השלמה. שאלתי אותו אם הוא
1: הופתע. מופתעתי מאוד, זה באמת זה דיסוננס שלו יאומן בין האווירה הזאת האינטלקטואלית הזאת התרבותית של פסטיבל הסרטים בחיפה אתה פותח את האינטרנט החדשות ורואה משהו כל כך מזעזע, כל כך כן, של כרם, ביום בהיר כזה, כל העולם נחשך מפתיע רק העוצמה, כן, הממדים של הרצח והברוטליות והאכזריות שבאמת החמאס ביצע פה, זה משהו שהוא באמת, שום בן אדם שפוי לא יכול לקבל דברים כאלה. זה מסתיר אותך? ההתנהגות
0: לאוכלוסייה הזאת? כן, כן, אין שום
1: ספק, הממדים של זה, זה מפתיע. גם החמאס, אני קורא, שומע את ה... את הנאומים שלהם, זה תמיד זה נאומים כאלה, היישות הציונית, לחסל, אבל זה לא, כן, לקרוא ממש לרצח ואונס, ולא אונס במשמעות הנשית של המילה, אלא אני אומר משהו כל כך ברוטלי ואכזרי לגבי אוכלוסייה אזרחית, ו... אבל עדיין אסור לאבד את השפיות. ואת התקווה? גם את התקווה. איפה התקווה שלך? התקווה היא שבסופו של דבר הרציונליות שבני אדם יוצרים רציונליה, הם לא רק מונעים על ידי יצרים ונקמות. אז מה הרציונל עכשיו? הרציונל הוא באיזושהי צורה לחשוב על איך הולכים הלאה ולהבין את המשמעות של להמשיך להחזיק את עזה בתנאים איומים כאלה של לא לתת לשני מיליון אנשים ממשום לחיות, לצפות למשהו אחר מאשר איזה קיום כל כך קשה ובלתי, שום אור בקצה המנהרה, ללא שום תקווה מייצרים שם מאות אלפי צעירים שאין להם שום אופציה חוץ מאשר ההתלהמות הזאת של חמאס ולהרוג ולהתנקם בעבר.
0: כן. במשך שנים היה סלוגן כזה, אצלנו אין פרטנר. כרגע אתה רואה
1: פרטנר בעזה? בעזה זה קשה מאוד לראות פרטנר, אבל יש לך פרטנר <laughs> <laughs> שהוא בעצם הישוא, הגוף הנבחר של הפלסטינים, זאת הרשות הפלסטינית. שאיתה צריך יש... לדבר. חייבים לדבר. מה, הם, מה הם, לעשות הם עם... רק דרכם, אתה מדבר על חיסול החמאס, מילים ריקות שרק שמש... נותנות הצדקה <laughs> ל יש שטעם
0: <laughs> לדבר עם החמאס?
1: אין מה, מה חמאס אפשר להגיע איתם לאיזה שהם הסברים לזה, אבל ברור לגמרי ששלום או איזשהו הסכם או איזושהי הליכה לקראת, אתה יכול רק עם אנשים שמתייחסים, שמכירים במדינת ישראל, שנותנים איזושהי כן. אופציה ריאלית שפונה לאיזה, בלי השכנוע של לפחות 30-40% מאזרחי ישראל, כן. שום דבר פה לא ישתנה. כן. והניסיון הזה של 100 שנה לפתור את הסכסוך בכוח משני הצדדים הוא מופרך לחלוטין, למה עוד אפשר לחכות? בכוח, 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 אתה רק מעמיק את הסכסוך, עוד קורבנות ועוד. Okay. וזה מההתחלה yeah. היה אפשר למנוע את כל
0: זה. אני, אני רוצה לדבר איתך על פנומן שהוא <laughs> די מדהים, אני חושב. אני קורא גם דברים שלך שאתה מפרסם בפייסבוק, וגם של... קבוצה שהייתה קרובה אליך האידיאולוגית, דרך הניצוץ, שמפרסמים עכשיו גילויי דעת בנוסח, כמעט אפשר להגיד, נוסח מרץ, נקרא לזה ככה, כולל, כולל התייצבות כמעט אבסולוטית לטובת הנרטיב, נקרא לזה הישראלי המרכזי, בגדול. Uh, בין האנשים האלה, דם אחיך, אסף, uh, שלפחות אידיאולוגית הייתם בעבר מאוד קרובים. אפשר להגיד שהייתם uh, אידיאולוגית החזית הדמוקרטית, כן? כן,
1: בשלבים uh, uh, שונים.
0: Uh, כן. איך אתה מסביר את הפנומן
1: עליה? תשמע, אני באמת ברור שעשיתי איזשהו מהלך כזה של איזושהי חשיבה מחדש, באמת, לא רק על המדיניות הישראלית היום, אלא על כל ההיסטוריה הציונית. והיום אני רואה את המציאות בצורה, משל, מה שאני מכנה, באופן הרבה יותר דיאלקטי, לא חד-ממדי. ושבהיסטוריה הציונית וגם במדינת ישראל אני רואה פוטנציאל באמת, שאם היו פה איזה יסודות, כוונות טובות, וצריך לראות את המציאות הישראלית, הציונות והישראל פה, גם במשמעות של טרגדיה, לא רק של מזימה התיישבותית, דכאנית, קולוניאלית. הם,
0: דרך הניצוץ, כמשל, הם זנחו
1: אותה לדרך הניצוץ, דרך אגב, כל המהלך הזה של דרך הניצוץ הוא די חדש, כן, okay. שבאמת, ה... לפי דעתי הם, הם כופים את המקל <laughs> יותר מדי על הצד השני, יותר מדי okay. מזדהים, ללא שום כן, ביקורת בעצם על הזרם המרכזי של המחאה, שהוא כל הזמן גמגם okay. ביחס לכיבוש, okay. כן, זרק מדי פעם, או אפשר לדוברים okay. סמליים, אבל העניין של הכיבוש לא היה במרכז, גם ההתקפה האיומה הזאת של חמאס וגם מה שישראל עושה היום בעזה מראה באופן מאוד ברור שכל יתר התביעות האלה בקשר לרפורמה המשפטית הן מחבירות לעומת הבעיה המרכזית של הכיבוש. הכיבוש זה באמת בעיה קיומית, קיומית, ליטרלי קיומית.
0: אז אולי תעשה סדר בדברים ותגיד לי מה ההבדל האידיאולוגי המהותי היום? בין אודי אדיב של 2023,
1: אוקטובר, לבין מרצ, למשל. את אומרת, האידיאולוגית, ההבדל הוא פה באמת בגרעין של הרעיון הציוני. זאת אומרת, מוזמן אפשר להגיד שהם ציונים ואני לא ציוני. אבל לא ציוני זה לא אומר שאתה שולל פה את אני ישראלי. את הקיים. את מה שנוצר. שצריך להסתכל, השעון הולך קדימה, ההיסטוריה לא הולכת אחורה.
0: תגיד, עכשיו אחרי שעשית את כל המעגל הגדול, מעגל החיים הגדול שלך, אתה חושב שהניסיון שלך, המעגל שלך, החיכוך שלך עם חומרי המציאות, מאפשר לך להבין טוב יותר את המצב, או שאתה מבולבל כמו כולם?
1: לא, לא, כמובן שהוא מאפשר לי. דיברנו, אמרתי את זה כבר, שאני חושב לפעמים בגבואים על התקופה הזאת של ה... כן, של שנות ה-60, של הייתי צעיר, וכן, חיים, לעומת הזקנה, אפשר לקרוא לזה בגיל 77. אבל מחשבה שנייה, אני אומר שלא הייתי רוצה להיות הטמבל שהייתי אז. המחשבה התמימה הזאת, שאתה יכול לשנות את העולם, שאתה תיקח כמה מהפכנים ו...
0: זה היה פרק 79, מהפכן בהתפכחות. אודי אדיב משחזר את כישלון המהפכה שהביא אותו לדמשק ולכלא בישראל. כמו תמיד, נשמח לעזרה על הפרויקט שנעשה כולו בהתנדבות, אם בתרגום לאנגלית, או בעריכת וידאו, או בתרומה כספית. פרטים בעזרה ותרומה באתר פרעות קדושות. <תראות> <תראות> <תראות>